0: Eva, acerca la copa, hoy continuamos con saque y digo continuamos porque venimos encendidos.
1: Efectivamente. La verdad es que acabamos de tomarnos un vinito.
0: Hacía Hemos... ah, falta, estábamos secos de ideas y había que hidratar estos cuerpazos.
1: <risa> eso es, nunca mejor dicho. Y la verdad es que, bueno, tomando el vinito, pues es que se nos ha ocurrido el, el podcast de hoy.
0: De golpe, así a torero matador, se nos ha ido de las manos. ¿El qué, el vino? No, las hamburgueserías.
1: La verdad es que, a nada que mires un poquito por Bilbao, ¿cuántas hamburgueserías tenemos? Pues no se sé, iba a decir por kilómetro cuadrado, pero en cada esquina te encuentras una hamburguesería.
0: El otro día iba paseando por el casco viejo y de repente vi una nueva apertura de una hamburguesería de, de Nisupu. Otra próxima apertura anunciada en un cartel y luego en Instagram un anuncio de, también, próxima apertura, llega la cadena de hamburguesas más famosa de España.
1: Sí, la verdad es que es un poco exagerado. Esto es como, pues no sé, antiguamente no sabían qué hacer y ponían mercerías, panaderías...
0: O fruterías.
1: O fruterías. Ahora nos hemos ido primero a los kebabs, a las barberías y ahora a las
0: hamburgueserías. En el primer episodio, en los límites de No gourmet, hablamos precisamente del fenómeno hamburguesas, de las Smash burger y demás. Por cierto, ¿te acuerdas que tenía muchas reticencias sobre el Smashburger? Me acuerdo. Tengo reserva esta tarde para probarlas, a ver si me quito algunos cuantos prejuicios.
1: También te voy a decir que no vas a probar una cualquiera.
0: No voy a probar la de Twinkies, que tengo muchas ganas en base.
1: Ahí yo creo que vas un poco con la victoria asegurada.
0: Eso espero, pero en el primer podcast, que es a lo que iba, hablábamos de, de ese fenómeno. ¿Tú te pensabas cuando lo grabamos que iba a llegar a tanto? En absoluto la verdad es que en nada de tiempo
1: es que, es que es eso das una patada y aparecen hamburgueserías
0: bueno que yo ya juraría hasta haber visto que Vaps quitando el cartel y escribiendo casi a bolígrafo en plan hamburguesas aquí
1: pues cualquier cosa no me extrañaría porque al final la gente se apunta a la moda de lo que sea no sé si es bueno pues por vender o porque pega bien queda bien tener una hamburguesería
0: bueno, bueno, reserva fuerzas porque hoy vamos a hablar de muchas cosas que...
1: Se nos han ido de las manos.
0: Si has llegado hasta este podcast, probablemente sea por el vino.
1: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica, local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet. Mm -hmm. Antes sonábamos así, ¿verdad? qué fuerte.
1: Qué pasada. Bueno, la verdad es que estrenamos micro y.
0: Y estamos con el subidor. Que se nota muchísimo la diferencia. Estábamos con las hamburguesas.
1: Eso es. Eh, si te fijas, simplemente miramos hoy, por ejemplo, en Globo, por nuestra zona, estamos, grabamos en San Rico, hemos contado hasta 20 opciones diferentes de hamburguesas.
0: No, y es que hoy es día después de festivo. Que la mitad están cerrados porque fíjate en todos los que tienes para programar para mañana.
1: Nada, que es una pasada, que es que al final es lo que hemos dicho al principio. De repente se han puesto de moda las hamburguesas.
0: Y son como la trufa, están en todas partes.
1: Pues sí, la verdad es que con la trufa pasa exactamente lo mismo. Tenemos trufa igual hasta en exceso en un montón de platos. Yo si es una buena trufa, a ver, ¿eh? que no digo que paren de echarme, pero... Muchas veces no es buena trufa.
0: Y alguna vez te lo he dicho que soy la básica que siempre que ve trufa y foie a por ese plato va. Pero es que ya ha llegado a un nivel en el que leo en las cartas de hamburguesa con foie y mayonesa de trufa y brilla por su ausencia. Estoy de esos aceites con aroma a gas que a la mínima que los calientas pierden todo el sabor hasta el...
1: Ya, pero es que es eso. Tú dices... Yo lo veo en la carta y lo pido. Pues como tú, mucha gente. Y al final, pues es oportunismo, oportunismo o moda. Mira, otra moda. A ver, yo como soy mujer puedo hacer varias cosas a la vez. Y justo estaba publicando en Instagram. Y acabo de ver otra cosa que se ha puesto súper de moda o súper viral. Un croissant de estos del día anterior que lo aplastas, lo, metes, lo pones en mantequilla en una sartén, lo aplastas y lo rellenas.
0: Pero esto ha existido toda la vida.
1: Bueno, pues parece ser que ahora de repente es moda.
0: A ver, yo de pequeño en Carrefour compraban los croissants que se les quedaban secos, los tostaban y te los, me, te los vendían en una bolsa por un euro.
1: En mi casa jamás he quedado seco un croissant. <risa> Nunca.
0: He dicho Carrefour, <risa> no en mi casa.
1: Pero yo no los compro viejos, o sea, yo
0: compro el croissant y... ¿Sabes qué es lo que veo últimamente y también que se nos ha ido de las manos, pero tremendísimamente entre la comunidad foodie de Instagram? Sorpréndeme. Que se pone de moda un reel. Y de repente el resto de cuentas foodies son un puñetero calco.
1: A ver, eso no es que se nos ha ido de las manos. Eso es Instagram. Culo veo, culo quiero.
0: Se nos ha ido de las manos que alguien pone su opinión en una story y de repente el mismo grupito te publica la misma opinión, palabras casi calcadas, que tú de repente las has visto por cinco, que te quedas en plan de, ¿quién? ¿Pero quién ha publicado esto? Hoy nos ha pasado de, oye, tal, ¿has visto lo que ha publicado tal? ¿Qué me has dicho tú? No, lo ha publicado este otro y yo. ¡No! Sí,
1: pero al final, para mí,
0: eso es falta de originalidad. Sí, Y no. de criterio,
1: muchas veces.
0: ¡Ay, qué atrevida es la ignorancia! ¡Ay, abuelo, sí! No, pero lo digo muy en serio, porque ahora cualquiera se cree con la potestad de emitir una crítica en redes sociales solo porque ha salido a un par de restaurantes y cuidado ha descubierto que una esferificación se hace con un baño de alginato Wow qué descubrimiento 15 años más tarde de la moda cuidado
1: a ver me río pero es que al final es que al final es el, lo bueno o lo malo precisamente de las redes sociales es el es a ver en redes sociales a ver yo voy a decir que, que yo no pero bueno, seguro que hay gente que piensa que es lo contrario, pero en redes sociales somos lo que queremos ser. Y si yo quiero ser eh, quiero dar la imagen de que soy una crítica que sé muchísimo y qué tal, pues es lo que yo reflejo sí, en esa red.
0: Pero es muy fácil ver el plumero de quien no tiene ni idea. A ver, Y hay que está tener claro. muy o sea mucho, mucho cuidado. Yo antes, cuando estaba estudiando hostelería, me atreví a hacer una crítica de un restaurante de un sitio muy a la ligera. Me encantaba el mundo de la crítica, me leí hice los libros y decidí apuntarme a un máster de periodismo gastronómico del Instituto Europeo del Periodismo. Desde entonces no he vuelto a emitir una crítica de un restaurante. No me he visto con las pelotas de hacerlo.
1: Yo la verdad es que ahí además creo, y creo que esto también lo hemos hablado en algún capítulo, creo que... A un poco que tengas, iba a decir oyentes, un poco que tengas visibilidad es que puedes arruinar. Por un mal día puedes arruinar una, una familia, un restaurante, un no sé. Yo jamás hago, he hecho una crítica. Yo puedo ir a un restaurante y decir si me gusta, si no me gusta no lo voy a decir, simplemente no voy a volver. Pero es que yo he estado muchos años de cara al público y sé que un mal día lo tenemos todos.
0: Todos sabemos decir si algo nos gusta o nos deja de gustar e incluso los motivos de por qué nos gusta o nos deja de gustar. Pero tanto como llegar a emitir una crítica y encima que hay que tener cuidado, mucho cuidado con las palabras que utilizas porque mucha gente no utiliza las palabras adecuadas para lo que hay que decir. Muchas
1: veces es un quiero y no puedo. Eh, quiero estar ahí... Diciendo, porque está muy de moda, ir a un restaurante determinado y, bueno, y decir que es maravilloso. Pero, es maravilloso, pero justo, tal plato, mmm, creo que hay que darle una vuelta. ¿Pero quién eres tú?
0: Para decirlo, sí, decirlo? me encantaría. Todo esto a mí me huele muchísimo a cuñado. ¿Tú has visto la película El Menú? Jo, la he visto y me ha encantado. A mí también. Tiene críticas, hay que decirlo, tirando a bastante malas. Pero hay que decir que es una película muy de nicho que tienes que estar bastante metido en el, en el mundillo para entenderla.
1: De hecho, eh, me gustaría que nos contarais, los que nos escucháis, si la habéis visto y si no os habéis sentido identificados en algún momento de la película o con alguno de los personajes de la película.
0: Yo me he sentido identificado con uno y me ha dolido sentirme identificado. Bueno,
1: espera, perdona, antes de seguir, cuenta un poquito de qué va esa película, sin destripar mucho.
0: Sin destripar mucho, a bueno sí, le estás la contando, que... pero básicamente yo te la voy a resumir en una o dos frases. Todos los cuñados gastronómicos dentro de un comedor, o como le gusta decir al protagonista, la decadencia de la humanidad. Es maravillosa. Mami, yo
1: os lo voy a contar con palabras que podáis entenderlo. <risa> al final eh, es un chef eh, muy famoso, muy reconocido, que tiene un menú, bueno, es carísimo. El menú, de hecho, esta última, es una especie de última cena que la hace en una isla desierta que hay que llegar exclusivamente hasta casi casi con invitación. Bueno, está todo, es mucho lujo y tal. Entonces, en esa cena hay, como dice Xavi, esos cuñados que, bueno, pues que todos podemos conocer. A toda la eh, eso, es, eso es, tienes al típico. Está, está precisamente la crítica gastronómica, que lo que hace es, bueno, pues. Es de, yo como me gusta decir que de por donde pasa luego ya no crece la hierba, tipo Atila. Porque es crítica gastronómica, pero maleducada, desagradable.
0: Soberbia.
1: Exacto, yo soy lo mejor y tú eres básicamente un amigo.
0: Con su correspondiente la lameculo, siempre que hay este perfil hay alguien por detrás que besa por donde pisa.
1: Que no falte, que nunca falte. Ahí está.
0: ¿Cuántos ejemplos podríamos dar? Oh, muchos.
1: Luego está eh, el típico foodie que pues eso que está enamorado de enamorado me refiero del trabajo del chef y que si el chef dice salta, tú saltas y que si el chef dice que te comas unos, sin decir, unos sesos, no, vamos a ponernos peor, que comas, yo qué sé, una lengua de mono te la comes.
0: Mira, te voy a hacer un inciso porque eso sí se nos podría ir de las manos, la casquería o sea, un sitio donde comer unos buenos sesitos rebozados o un buen morrito cocido de, de cerdo, eh, pues ya no se hace falta, ¿eh? Eso no se ha puesto de moda.
1: No, eso no se ha puesto de moda, es verdad. Cuesta, hay sitios, pero cuesta encontrarlos.
0: ¿Y cuesta encontrarlos donde lo preparen bien. Bien, eso es. Porque yo todavía sueño con una riñonada que me comí hace años en un área de descanso, pero que estaba de escándalo, en Salamanca y que no he vuelto a probar una igual.
1: Yo, sin embargo, no... ...no lo comería en cualquier sitio... ...yo igual no lo hubiera comido en un área de descanso... ...también te digo...
0: Uy, cuidado... ...yo la tasca... ...cuanto peor pinta tenga... ...estoy seguro que...
1: ...mejor cocinan...
0: <risa> ...o en la grasilla que no limpian... ...mejor sabor... <risa> ...pero volviendo al tema... ...tenemos ser. a la crítica gastronómica a la meculos de la crítica y al lameculos del cocinero tenemos también a la pareja de señores vivían de Bilbao, adinerados que les da igual, para ellos es el día a día cenar menús de 600 euros y codearse con el chef y sacárselo fotito luego
1: Eso es, que ni se acuerdan lo que cenaron el día anterior pero les da igual porque es el restaurante de lujo y a ver, yo tengo pasta y tengo que estar ahí
0: <risa> Exacto
1: Y luego tenemos, eh, hay otro grupito que es el típico grupito joven, eh, empresario, triunfador que estos en concreto me parece que están celebrando que no sé si han vendido
0: la empresa o les han comprado se sí, han vendido un un fondo inversor Son los que están en la Torre de Bat.
1: <risa> y están celebrándolo. Y también pues, es la, el típico grupito pues muy soberbio que, a ver, cuidado que aquí yo soy el que paga. ¿no?
0: Pero tú sabes quién soy yo. Es, como Esto, sí,
1: sabe. es, tú sabes quién soy yo. Bueno, el caso es que, no quiero destripar más, pero en esta película justo vemos ese tipo... De gente que está muy bien representada, pues eso, en estos diferentes cuñados que hemos llamado gastronómicos.
0: Pero, ¿sabes qué perfil es el que he hecho yo de menos en esa cena y que es súper habitual en las redes sociales? A ver. El falto de originalidad.
1: Sí, bueno, de esos hay muchos en redes sociales.
0: Antes hemos dicho el ejemplo de un reel se pone de moda y todo el mundo está haciendo el reel detrás. o O estos mitómanos que de repente ponen a un influencer en la cúspide de, de la gastronomía y ponen a hacer los mismos reels o las mismas recetas que hace ese. y ¡Qué maravilla! Yo creo que ya lo he dicho, pero es un culo veo culo quiero. Pues ahora que también lo dijimos, creo que fue en el segundo episodio en Se Vienen Casitas y las Andeces de las redes sociales, el tema de los códigos de descuento, pero cuando lo dijimos en ese podcast, yo no era consciente de que todas las cuentas de Instagram se iban a inundar de cajas de frutas feas. A ver, yo
1: solo voy a decir una cosa en mi favor, que yo tengo un par de códigos de descuento en Instagram, lo que pasa que como no me considero una, una influencer, pues los enseño poco.
0: Mira, te voy a tener que hacer un código de descuento de Japón Gourmet para que marques la diferencia, hija, para que seas pues de las primeras en que tengan uno diferente. Porque yo ya no sé si utilizar el código, el código de descuento de tal o de cuál.
1: No, a ver, el problema es que al final, que a mí es lo que me parece y creo que tú vas por ahí con esa falta de originalidad. Claro, al fin, eh, a ver, llega un momento que hay un determinado número de cuentas que tienen X seguidores que las marcas se fijan en los mismos que hay. Es problema de la marca, porque al final tú tienes la caja de fruta y te estás centrando en tres influencers vascos, que además geográficamente están todos súper cerca, que todos se conocen, y estás eh, ofreciéndoles el producto a los mismos. Pues yo, que sigo a los tres influencers vascos, pues me canso. Porque al final es que estás viendo la caja de fruta, o bueno...
0: Sí, o las bebidas o lo que sea, y luego las recetas que hacen con ellas es que son las mismas, son calcos, es lo que he dicho antes, es ver contenido repetido una y otra vez y que es súper cansino, estamos generando una burbuja de hastío entre la comunidad gastronómica.
1: ¿Sabes qué veo? A ver, por un lado hay algo que es… yo, por ejemplo, como creadora de contenido… Lo que quiero hacer es, eh, bueno, claro, lógicamente una serie de recetas o publicaciones que gusten a la gente que me sigue, pero claro, también quiero que tengan mucha visibilidad. Entonces, pues tú te vas a un buscador, buscas lo que está buscando más la gente y es, por ejemplo, ahora mismo acabo de, de publicar una de esa ley de que por cierto, hablamos de ella y dije que me comprometía a publicarla en
0: aquí la tenemos y voy sí.
1: con retraso pero pero ahí está pero eso es lo que quiero decir como como, como creadora de contenido yo quiero generar contenido que también
0: eh, esté demandado yo estoy seguro de que a mí me genera tanto quemazón porque realmente lo que hace es hervirme la sangre que como divulgador gastronómico el objetivo es ...compartir gastronomía, compartir conocimiento... ...y la reiteración, esa insistencia una y otra vez de los likes y esa cocina tan falsa... ...y digo falsa porque es que... ...mira, eh, ayer anteayer estuve escuchando el podcast sobre el tonkatsu de japonismo... ...que ya sabes que me encanta y escucho sí. mucho sus podcasts... ...sobre todo en los episodios de gastronomía... ...y hablaban en un momento de la omuraisu... Ese arroz con tomate que por encima lleva una tortilla perfecta, súper jugosa, que la parte sí, es sencillito y se desparrama, que está en todas partes en redes sociales. Yo la probé en su día. No me pareció para tanto. Y sinceramente me relajó escuchar en ese podcast que compartía la opinión con ellos y con parte de sus seguidores que decían lo mismo de está más tirando a mala que buena. Pero es instagrameable.
1: Te voy a decir que, por ejemplo, esa tortilla. Yo se la he visto, yo creo que la primera vez que se la vi, se la he visto a David Muñoz. Puede hacerla Te quiero decir que al final es que, es que si juegas en el mundo de las redes sociales, hay una serie de normas, entre comillas, que si quieres llegar a algo tienes que estar ahí.
0: Hacer una omelette, una tortilla francesa, como Dios manda, que es esa la que le has visto a David Muñoz, hay que tener mucha mano, hay que tener mucha técnica y no se puede hacer de cualquier forma. Y es muy fácil estropearla. Hasta el punto de, oye, pues si haces una más hijo de huevo que cuando lo partes se te... ...desparrama por encima, es muy fácil caer en que esté cruda. Tiene que estar en el punto de cuajo perfecto. Claro. Es un revuelto de huevos para hacernos una idea en el interior... ...y por fuera una capa muy finita y sólida que mantenga la consistencia. Pero es que hay cosas que, que, que ves que se caen y dices... ...hala, mira, a la clara, ahí.
1: Pero es lo que dices tú, que al final es un, una, un plato que no es tan atractivo. O sea, es atractivo físicamente, pero no es atractivo gastronómicamente. Pero en un mundo de imagen, como por ejemplo Instagram, prima, la, la, lo bonito.
0: Hace no mucho, cuando coincidimos de jurados en, en el concurso de hamburguesas de, del casco viejo, el Pincho Burger, Mira, el Pincho Burger, <risa> qué bien nos viene hoy a cuento. Eh, hablaba con Chedi King, que, que por cierto, me encantó como persona, eh, precisamente de este tema. De que tiene que ser algo publicable en Instagram. Se puso de moda en su día las tartas de queso que estuvimos, que se nos fue de las manos, que se nos fue hasta el ¿sí? moño de berras, pero esa tarta de queso cruda, que cuando tú la partías se desplazaba, que es... Hay una línea muy fina entre algo cremoso y algo crudo, y hay muchas formas de conseguir una textura así de cremosa, de fluida, como utilizar, por ejemplo, gelatinas o algas. Yo tengo en mi Instagram... Un reel de un flan hecho con musgo irlandés que tiene esa textura. Está completamente cuajado, pero el musgo le da esa textura. Hay miles de formas, sin dejarlo crudo. Después de la tarta de queso, vino el flan. No sé si te acuerdas. ¿Qué, qué? Eh, es que a mí me sorprendió. Después del boom de la tarta de queso, de repente flanes a medio hacer que cualquiera... Cualquier profesor de hostelería lo no ve. Y la hostia que te pega, tú te estás acordando toda la vida de ella.
1: Pero, ¿tú crees que la gente iba a decir que publica, me voy a incluir que publicamos eh, en Instagram en concreto, eh, hay gente que sabe cocinar, hay gente que sí, y hay muchísima gente que no.
0: Y es un auténtico problema porque la imagen es muy fácil de inducir a engaño. Por eso no es fácil compartir los restaurantes a los que vas y emitir una crítica, aunque peque esté ignorante, que cocinar en casa.
1: Bueno, y hay un tema que aunque todavía no se ha ido de las manos... Daré tiempo al tiempo, y yo que sé de lo que me hablo, no va a faltar mucho.
0: A ver, me, me tienes en ascuas.
1: ¿De qué estamos hablando? Del café de especialidad.
0: Es cierto que... A ver, tomamos un café de mierda. Las cosas como son, bien dichas. A mí me encanta ese café de mierda. Yo tomo el torrefacto, que debe de ser ahora ultra-mega-hiper-cancerígeno. En su día se lo... No, cancerígeno, por decir... O sea, ¿qué es cáncer? ¿Qué, qué, qué, qué es una mierda ese café...? Eh, me lo dijo una barista muy reconocida en el sector de por favor dejad de beber eso y yo, es que lo que quiero es el chute de cafeína, o sea, el café como tal yo no estoy tan seguro de que me guste si me tomo un café de especialidad me va a encantar eh, hubo una temporada que estuve trabajando en un local en el que hacía durante la pandemia cafés, uno de los que fueron los mejores baristas de España y toda la hostia, bah, lo disfrutaba como un niño el café, pero de ahí a que de repente tengamos en el mismo barrio cuatro cafeterías de especialidad. Me parece una borrada.
1: Al final es buscar el negocio y también te digo que igual prefiero cafeterías de especialidad que hamburguesas.
0: Mm, a ver, hay que buscar un equilibrio. Yo creo que en el mundo del café de especialidad tenemos que llegar a un punto en el que deje de llamarse de especialidad. Que abramos nuestras miras y digamos, vale bueno, existen todos estos tipos de café y a mí me gusta pagar una taza de un buen café 3 euros pero es que no se ha visto ya por cuatro o cuatro café lo dije en un podcast que en una colaboración de podcast que voy a publicar en breve eh, café que ha sido fermentado con el hongo Kogi para que el de mala calidad parezca de buena calidad bueno
1: pero eso es como todo al final eh, sí si tú lo que vendes es un producto de calidad o si tú lo que vendes es un producto que quieres disfrazar como buena calidad. Pasar con el café, con la hamburguesa, absolutamente con todo.
0: Mira, eh, te voy a decir otro producto que está a punto de irsenos de las manos y que todavía no lo ha hecho. Y que menos mal que han llegado unos cuantos para sentar cátedra y pararnos los pies.
1: ¿Cuál? Bueno.
0: Los New York Roll.
1: Bueno, a ver, los New York Roll ha sido hace unos meses, super viral en Instagram. Bueno, digo Instagram, pero digo TikTok, porque al final van todos en el mismo lado. Pero que están hechos con la lámina de hojaldre que compras en el supermercado, la cortas, la enrollas, la metes en un mangue, la horneas, y luego le haces una apertura y le metes lo que te dé la gana.
0: Lo siento, Eva, pero yo y lo que quiero decir es dejad de utilizar el hojaldre del Mercadona. ¿Pero por qué os queréis hacer esto al cuerpo? Tiene que ser un hojaldre bien preparado, muy fino, con muchas capas, muchas doblezas, para que cuando lo metes en ese molde te quede muy crujiente y voy a decir, quiero decir volátil, pero no, voluminoso, aireado, o sea, que sea ligero, y menos mal que, por ejemplo, tenemos con compaches que ha empezado a, ¿A empezado? hacerlos ¿Sí? y lo he probado y está. Yo está porque había panaderías que te cogían eso, la lámina comprada de, de, del Mercadona, del Macro, del Iden, lo de donde tú quieras, lo metían dentro del molde y, ala, aquí tienes tu New York Roll.
1: Venga, pero son modas, porque yo me acuerdo en mi época de la tienda, que se pusieron, fíjate, hace de, de cuánto te estoy hablando, que se pusieron de moda los Cronut, ¿te acuerdas? Hostia,
0: los Cronut, sí.
1: Era una mezcla de croissant y donuts.
0: Es lo que ha pasado con el croapán, que hablamos de ella. <risa> ¿Sí? Y creo que se ha dado una hostia del 15 porque no lo he vuelto a ver.
1: Bueno, igual fue campaña, no lo sé. Bueno, el caso es que al final es todo así. O sea, ¿se hace viral? O hay, hay gente que. Porque todo esto vendrá de. siempre viene de fuera. También el, el Cronut en su día vino de fuera. Y el Cronut yo creo que no. O sea, que no se ha quedado.
0: Yo lo estuve viendo durante muchos años como los cupcakes con esto es buttercream por encima de colores ultradecorados, que de la noche a la mañana las pastelerías no fue tanto como el cronut, pero sí que ocurrió a la vez que las pastelerías se llenaban de ellos, de escaparates súper vistosos, o como el fondant. Sí. No sé si te acuerdas del fondant, esas tartas con esa mezcla de azúcar y marshmallow que estaba y no había Dios quien se lo comiera.
1: Era como plastilina. Eh, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas, eh, los cupcakes y, y la tarta que dices de fondant, están, por ejemplo, pues en eventos, pues el típico o el bautizo de no sé quién o la boda y tal, que es como algo muy atractivo, muy vistoso, que, que luce mucho, pero que realmente a mí el fondant es que yo no puedo con
0: A mí dame una buena tarta de cerveza y chocolate negro con su buttercream, su, su buttercream, su glaseadito.
1: A mí dame un bollo de mantequilla o, o un pastel vasco, si es que tampoco tenemos que complicarnos mucho la vida. Vamos a lo nuestro, hombre.
0: Eva... Tengo la siguiente moda, que ni David Muñoz con sus torrijas de, de donut. A ver. El bollo de mantequilla, como la torrija bien calada, pero de matcha.
1: Oye, pues para un taller de chucalfusión. Ay, bórralo, porque si no nos lo van a copiar.
0: Que lo copien, que lo copien. Es más, yo lo lanzo desde aquí un reto: el que lo haga y haga una receta de categoría, que nos menciona el podcast, lo primero de todo, y le regalo una botella de sake de yuzu.
1: Bueno, y si nos gusta mucho, igual una plaza en el taller.
0: Lo que sí se nos están yendo de las manos son los seguidores en Spotify que no paran de crecer y cada día que me meto a ver las estadísticas me dan una alegría. ¡Qué
1: maravilla! Bueno, la verdad es que solo podemos agradeceros porque empezamos así un poquito en plan broma. A nosotros personalmente nos está encantando la experiencia cada vez. Hoy que además con nuestro micro nuevo vamos evolucionando y vamos mejorando. Y que, bueno, pues que eso os cale y os llegue, jo, pues nos encanta.
0: Oh, pero fue publicar el último y de repente, ¡tenemos dos más! ¡Tenemos tres más! Que es, todavía son números pequeños, pero es que me encanta, me llenan mucho. Así que nada, agradeceros. Recordaros que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify, como no, Anchor.
1: Estamos también en redes sociales, en Twitter y en Instagram.
0: Arroba podcastivino. Y que nos comentéis, nos sigáis y nos que, que os suscribáis
1: y todo eso que hay que hacer.
0: Y nos digáis sobre todo qué os parece y qué temas os gustarían que tratásemos.
1: Pues nada, nos vemos en el próximo. Ayo.